0: من بی خود تو بی خود ما را که برد خانه من چند تو را گفتم کم خور پیمانه در شهر یکی کس را پشیار نمی بینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه جانا به خراباتا تا لذت جان بینی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه هر گوشه کی مستی دستی زبر دستی وان ساغی هر هستی با ساغر شاهانه تو وقف خراباتی داخلت می و خرج می زین وقف به هوشیاران مسپار یکی دانه ای لولی بربتزن تو مستری یا من ای پیش چطو مستی افسون و من افسانه از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه چون کشتی بی گلنگر چجمی شد و مجمی شد و از حسرت او مرده صد آوگل و فرزانه گفتم زه کجای تو تسخر زد و گفت جان نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه گفتم که رفیقی کن با من که منم خویشد گفتا که به نشناسم من خیشد بیگانه من بیدل و دستارم در خانه خمارم یک سینه سخن دارم این شهر ده هم یانه در حلقه لنگانی می باید لنگیدن این پند ننوشیدی از خاجه علیانه سرمست چنان خوبی کهی کم بود از چوبی برخاست فقان آخر از استن هنانه شمزالحق تبریزی از خلق چه پرهیزی اکنون که درف کندی سد فتنه فتانه سلام احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2309 از دیوان شمس مولانا شروع می کنیم. هم که دیدید وقتی ما می میشیم تبدیل میشیم به اون یه زندگی بی نام و نشان و بی فرم و زنده در این لحظه و آن هم گنج حضوره پس گنج حضور مراد از این جلسه کردن از خانه است که الان درش زندگی می کنیمیم خانه که درش زندگی می کنیمیم خانه ذهن ماست در این لحظه در ذهن هر کدوم از ما یک فکری پدید میاد و تمام توجه ما رو جذب میکنه و این فکر به نظر خیلی جدی میاد و ما باش اصلاحح هم میگییم هم هویت شدیم و با اینجور فکرها ما اینقدر آشنا و عجین هستیم که به نظر میاد که خانه ما و حس زندگی ما باید از این فکرها که در همون خانه ذهن ماست بیرون بیاد و ما سعی میکنیم هویت خودمانو از این فرمهای ذهنی بیرون بکشیم از مولانا در این غزل میگه من بی خود و تو بیخود ما را چه خانه بیخود خود یعنی هیچگونه خودی ندارم هیچگونه منی ندارم هیچگونه احساس وجود بر اساس یک تجسم ذهنی ندارم با هیچ چیز از بیرون از خودم هم هویت نشدم و هویتمو از اون نمیگیرم هویت داشتن براساس یه چیز ذهنی که ذهنم میدونین چیزای بیرون رو برای ما مجسم میکنه در واقع جسم بودن خود داشتن پس میگه من الان دیگه خود ندارم پس میتونه حرفش به تمام بشریت باشه میتونه به خودش هم باش پس چه با خودش صحبت کنه چه با ما صحبت کنه چه با کل بشر صحبت کنه حرفش جامعیت داره پس میگه ما از خانه ذهن بیرون اومدیم و ما را کی میتونه دیگه به خانه ذهن برگردونه ما را که برد خانه من چقدر به تو گفتم که چند تا پیمانه چند تا گیلاس کمتر شراب بخور پس منظور از این شراب که مولانا و ما مستون هستیم است که از حس زندگی در وجود ما جاری میشه زندگی در این لحظه است زندگی در گذشته و آینده نیست در حال که ذهن ما ما را در خانه ذهن همیشه با گذشته و آینده مربوط میکنه پس میگه من به تو گفتم انقدر مست نشو و اگر یعنی نه خانه ذهنتو نمیتونی پیدا کنیم به قول فیلسوفان دانش برگشت ناپذیره کسی که یک بار مستی رو دید دیگه به عالم هوشیاری ذهن که در واقع وقتی ما هوشیار به ذهن هستیم ما یه تجسسمی از خودمون داریم و از دیگران داریم و فکر میکنیم که اونی که در ذهنمون تجسسم کردیم از خودمون ما اون هستیم در حالتی که میگه اینجا من بیخود و تو بیخود یعنی ما در واقع اصلا خود نداریم ما یک خود مصنوعی برای خودمون ساخته ایم. پس میگه من بیخود و تو بیخود خود ما را کی برد خانه ما را دیگه کسی به خانه من نمیتونه برگردین خانه ذهنمون من اون حالت قدیمی بر نمیگردیم دیگه و من چقدر به تو گفتم کم بخور در شهر یکی کس را نمی نمیبینم هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه میگه در کل این عالم من یک نفر را نمی نمیبینم برای اینکه از خانه ذهنش اومده بیرون و از پایگاه مستی نگاه میکنه ما اگر این لحظه حضور رو که در واقع وجود اون یک زندگی بینامنشان در ماست که الان در حال ارتعاش حس کنیم و به اون آگاه باشیم در واقع بی شدیم و اگر با اون چشمان به جهان نگاه کنیم همه رو مست خواهیم دید برای اینکه اون زندگی فقط زندگی رو در انسان‌های دیگه میبینه پرده ذهن رو نمی بینه و اون پرده پندار انسان هاست پس ممکنه انسان ها هنوز مستی خودشون رو نبینن ولی یک کسی که از پایگاه مستی نگاه میکنه از با چشمای زندگی به دیگران نگاه میکنه. انسان های دیگر رو هم مست خواهد برای اینکه اون زندگی رو که پشت پرده پندار که شامل های ما و هیجانات ماست میبینه نه اعتراض و نمیدونم پندارها و هیجانات و خشم و ترس دیگرانو اون شخص میدونه که انسانها در زمشون زندگی میکنن با فکرهاشون هویت شدن ممکنه که خشمگین باشن ممکنه در حال ترس باشن و همه اینجور چیزا ممکنه درشون حس انتقام جویی باشه حس که چرا رو گفتارها باشه گفتارهای قدیمی باشه اینا رو دیگه میدونه ولی از اون خواهگاه به این انسان ها نگاه نمیکنه برای همین ملانه میگه در شهر حتی یک نفر رو من حشیار نمی بینم و هرکس بدتر از اون یکی شوریده و دیوانه هست شوریده یعنی عشق درش میجوشه و زندگی درش مرتعشه و تماماً زندگی هیچ از نیست که حشیار باشه پت بگه جانا به خراباتا تا لذت جان بیدیم. جان را چه خوشی باشد این صحبت جانانه. پس به من شما میگه که جانا بیا به خرابات. خرابات یعنی حضور زندگی در این لحظه. فضای پذیرش این لحظه خرابات. برای اینکه هر چیزی که در اونجا وارد بشه خراب میشه. خرابات به عبارت یعنی از خرابات از خراب شدن آباد میشه ما اگر خراب نشیم نسبت به اون چیزی که هستیم همونطور توی گفت بیخود ما آباد نمیشیم آبادی ما به اون فضای زنده هست همون بیخودی است. میگه تو هم بیا به اون جایی که من هستم تا ببینی که جان چه لذتی داره و اگر اینطور نکنی جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه اگر به خرابات بیایی تبدیل به انرژی خرابات شدی و اگر این کار نکنید جان نمیتونه خوشی داشته باشه بدون همنشینی جانانه یعنی در اون فضا زندگی هست و اگر تو زندگی رو حس نکنی و آگاه نباشی و مرتعش نباشی اون در این لحظه تو نمیتونی لذت جانو ببینی چرا؟ برای اینکه تو همش با ذهن مشغول خواهی بود و با خوشی های کاذب سر کار خواهید داشت و خوشی های کاذب سطحی پایدار نیستن به علاوه میدونین شما ما به هر چیز ذهنی که خوش میشیم میبینیم که ناپایدار حتی در سر دو سه ساعت یا دو سه دقیقه ما خوش هستیم با اون دوباره به این شادی رسیدن با آینده مکر میشه ذهن همیشه شادی های کاذب به وجود میاره و لذت جان را اجازه نمیده ما حس کنیم و همش ما را امیدوار میکنه به آینده که وقتی الان ما این خوشی را دیدیم دوباره یا وقتی در آینده این خوشی اتفاق خواهد افتاد. هر خوشی ذهنی شبیه اعتیاد میمونه که پس از یه مدتی روی ما دیگه کار نمیکنیم پس میگه بدون رفتن به خرابات و حس جانانه ما لذت جان رو که اون هستیم نمیتونیم پیدا بکنیم پس هر گوشه اینطوری میبینه هر گوشه ی کی مستی دست زبر دستی وان ساغی هر هستی با ساغر شاهانه پس اگر ما وارد خرابات بشیم و از اون پایگاه نگاه کنیم میبینیم که همه مستند و برای اینکه جانشون مسته ما در واقع با ستیزه جلوی مستی رو میگیریم. هر لحظه زندگی مست میخواد از ما بیان بشه و ما با ستیزه با این لحظه زندگی رو انکار میکنیم و نمیپذیریم. به سادگی میتونیم این لحظه رو بپذیریم و اجازه بدیم زندگی از ما عبور بکنه. هزیرش بیگید شرط زندگی اصلاحا تسلیم نامیده میشه پس وقتی مولانا میگه از این پایگاه نگاه میکنم از این پایگاه همه رو در این خرابات درانکه اصل ما در خرابات، تو مکانی اصل تو در لا مکان. این دوکان بربند و بگشا آن دکان تو الان ذهن هستی، جسم هستی، مکان هستی. ولی اصل تو کجاست؟ در لامکان، لامکان همون خرابات یا فضای فذیرش این لحظه است. پس مولانا میگه این دکان مکان رو ببند و دکان لامکان رو باز کن که چون چیزا شادیاست رو بیام بشه. ولی میگه در این خرابات من میبینم که انسان‌ها مست افتادن و هر دستی روی دست دیگه جینا متحدن با هم در شادی هم شریکند همش شادی دارند و اون ساقی هر هستی و اون یه زندگی ساغل رو به دست گرفته و به همه شراب زندگی میریزه میتونیم بگیم سااقی هر هستی همون خداست هر لحظه این جان زنده را در وجود ما میدمه متاسفانه ما با سیتیزه ذهنی و انکار زندگی، ما جلوش وایستادیم اگر بریم به فضای پذیرش این لحظه و همخط بشیم با زندگی زندگی از ما عبور خواهد کرد تو وقف خراباتی دخلت می و خرجت می زین وقف به حشیاران مسپار یکیدانه پس میگه تو به این دنیا آمدی که وقف عشق بشی تو باید خود تو خارج عشق بکنی و در هم از اون راهه برای اینکه باید شادی بدی به مردم و به جهان اجازه بدی این شادی و آرامش و عشق زندگی از تو بیان بشه این خرجته و دخلت هم همونه برای اینکه وقتی از تو تو بور میکنی شادی مرتعش اینو با تمام وجود حس میکنی پس تو باید خودتو خرج این خرابات بکنی. خرج عشق بکنی. و میگه از این وقت به هوشیاران یک دانه هم نده. حوشیاران کسانی هستند که اصرار در انکار زندگی دارند، اسرار دارن که بگن مردگی هست. اسرار دارن بگن که غم هست. زندگی همش استرسه. چین کینورزیه عشق در جهان وجود نداره عشق رو انکار میکنه اینا هشیاران هستن میگه اینا قدرش رو نمیدونن بنابراین از این وقف به اینا نده و غیر مستقیم داره اشاره میکنه از این وقف به نخواهد رسید آخره غزرم گفت که در حلقه لنگانی میباید لنگیدن یعنی میگه با وجود اینکه من این همه سرشار از شور و عشق و مستی هستم ولی وقتی به حلقه لنگان میرسم من خودمو میزنم به لنگیدن برای اینکه حتی اینها ممکنه نه تنها زندگی رو انکار کنن به من هم ممکنه به هر حال مستیمو کم کنن شادیمو کم کنن در حلقه لنگانی میباید لنگیدن این پند ننوشیدی ننوشیدی نیوشیدن یعنی شنیدن و عمل کردن و این پند رو از خواجه بزرگوار نشنیدی خواجه بزرگوار میتونه همون در واقع یه زندگی باشه میتونه هستی باشه که هر لحظه شادی، آرامش و خرد زندگی رو در وجود ما میدنه و میگه که از اون باید ما میشنیدیم و دوش میکردیم بعد میگه ای لولی بربت تو مستری یا من ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه لولی بربتزن حقیقتا اون زیبارویی است که در میخانه معمولی نشسته و بربت میزنه و ظاهرا مست شراب انگوریه میگه تو که بربت میزنی مردمو میخوای شاد بکنی به نظر تو تو مستری یا من مسترم البته که من مسترم چرا من مست می ازلی هستم من مست می انگوری نیستم مستی تو چند دقیقه دیگه میپره علاوه تو برای به دست آوردن این مستی کلی از این هوشیاری رو که من دارم از دست دادی پس داره میگه که من از تو مسترم و تو به اون جهانی که من هستم دسترسی با این می انگوری نداری باوجود اینکه که بربد گرفتی و در این میکانه میزنی و, و پیش تو افسون من افسانه است که افسون من افسون عشق افسون عشق زنده کننده است در حالی که افسون تو یک در بیهوشی هست و رفتم به منطقه نباتی هست میخواد بگه که ما راه به پیش داریم نپس ما به عنوان هشیاری زندگی از جماعت یعنی از سنگ سن بودن و تبدیل شدیم به نبات یعنی گیاه از گیاه تبدیل شدیم به حیوان از حیوان تبدیل شدیم به همون هوشیاری، همون زندگی تکامل پیدا کرده، تبدیل شده به انسان انسان میتونه در این لحظه اون یه زندگی رو که اینا رو به وجود می در خودش حس کنه و آگاه به اون باشه میگه به نظر تو این هوشیاری و این مستی بهتره که من هستم که رو به جلو رفتم و مسیر تکامل و پیمودم یا تو که با خوردن این شراب برگشتی به حشیاری که از آن ما بیرون اومدیم حشیاری نباتی، حشیاری گیاهی میخواد اینو بگه که افسون منو تو متوجه نمیشه پیش تو افسانه است بعد توضیح میده که چرا برای اون افسانه هست و اون نمیتونه بفهمه میگه من از خانه برون رفتم حالا پوش بده ببینید چه اتفاقی برای من افتاد از خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه چون کشری بیلنگر چجمی شد و مجمی شد و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه پس میگه من از خانه این ذهنم رفتم بیرون از خانه تنم رفتم بیرون آزاد شدم و یه دفعه متوجه شدم یه مستی اونجا وجود داره که میتونه مست خودش باشه و تمام مستانی که در این فضا زندگی میکنند تمام انسان هایی که مست حضور زندگی هستند پس وقتی میگه از این خانه همحوویش شدگی با ذهن و افکارم و حیجاناتم با همان وضعی که بعضی از ما الان زندگی میکنیم که این همه گرفتار هستیم این همه مسئله داریم و من از این خانه بیرون رفتم ما نباید نگران باشیم که اگر از خانه ذهنمون بیرون بریم به کجا میرسیم برای اینکه ذهن اون خرابات رو نمیتونه تجسم کنه برای اینکه اون خرابات و فضای زنده این لحظه فرم نداره ذهن ما فقط چیزی رو میتونه بشناسه که صورت داره فرم داره جسمه و در جهان بیرون وجود داره و اون رو فقط میتونه بشناسه و اون زندگی رو که اگر از این فضای ذهن بیرون بپریم تبدیل به اون میشیم اونو نمیتونه بشناسه بنابراین میترسه ذهن اول میگه تو به من بگو از اینجا خارج بشم کجا میرم من مطمئن بشم بعد قدم میذارم به خراباتی که شما میگین ولی اینطوری نیست مولانا میگه که تو باید بپری و قدم بذاری به این فضای این ذهن زنده این لحظه و ببخشی تمام اون چیزایی رو که نمیذاره تو وارد این فضا بشی بگه من از خانه بیرون رفتم یه مستی پیش یه متوجه یه مستی شدن که اون مست از یادم میتونه مستی خودش باشه که تا حالا نمیدیده و ازش آگاه نبوده و حس نمی کرده که اون مست در هر نگاهش صد گلشن و کاشانه بود یعنی هر دفعه که نگاه میکرد صد گلشن و کاشانه میدید یعنی جهان و گلستان میدید جهان و زیبا میدید همین چشما بودند همین جهان بود ولی یه جور دیگه دیده میشد و این مست از بس مست بود مثل کشتی بی لنگر می میشد و مج میشد هی تلو تلو میرفت اینطور کشتی لنگر داشته باشه هی اینطور اینطور میشه چج و مج میشه ولی این مستی به قدری شادیاور به قدری زنده به قدری توان با آرامش به قدری خردورز بود که صد عاقل و فرزانه در حسرت گرچین حالتی مرده بودند یعنی انسان های و فرزانه مونده بودن در حیرت که این مستی از کجا آموده این چجونه مستیه اشاره میکنه که آقلام و فرزانگان کسانی که با ذهنشون هویت شدن و افکارشون رو جدی میگیرن در حالی که داره میگه این ذهن نمیتونه این مستی رو بشناسه ذهن فقط میتونه جهان بیرون رو میشناسه. بشناسه ما را در جهان بیرون هدایت میکنه در تشخیص این که چه چیزی به وضعیت زندگی ما مفید بسیار بسیار کمک میکنه ذهن امکان ایجاد میکنه که ما به مقایسه دست بزنیم با مقایسه چیزهای مضر رو و غیر مضر تشخیص بدیم و راهمون رو پیدا کنیم در تمام اینا با ذهنمون ما علاوه همراه هستیم و ذهن ما به ما کمک میکنه ولی ذهن ما میخواد بگه که زندگی رو نمیتونه بشناسه اگر غیر از شناخت زندگی و زنده شدن به زندگی ذهنو در هر جایی کار بگیریم به شما کمک میکنه ولی زندگی رو نمیشناسه پس میگه که من از این مسل پرسیدم که تو اهل کجا هستی گفتم ز کجای تو تسخر زد گفته ای جان نیمیم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه نیمیم ز آب و گل نیمیم ز جان و دل نیمیم لب دریا نیمی همه دردانه خیلی واضحه میگه من از اون مست پرسیدم که تو از کجا هستی اهل کجایی تسخر زد، تسخر زد یعنی حالتی به خود گرفتیم مثل که در واقع من مسخره میکن. برای این چه این سوالی تو میکنی؟ سوالت خیلی بی ربته. من در واقع اهل هیچ جا نیستم، من اهل مکان نیستم، من اهل این دنیا نیستم حقیقتاً عشق از اون جهان به این جهان میاد، ما باید یه روزم باز کنیم همیشه تا عشق به وسیله ما به این جهان بیاد عشق مال این جهان نیست یعنی جهان ذهن نیست و جهان مادی نیست ولی فقط به وسیله ما میتونه به این جهان بیاد و به وسیله ما میتونه بیان بشه و ما هستیم که فقط میتونیم شادیشو موقع بروز عشق در این لحظه حسش کنیم عشق چیزی نیست که ما بتونیم چندی بگیره میاد برای آینده پسند کنیم یا این لحظه اونو حس میکنیم یا نمیکنیم می میگم کجاایی هستی گفت من نصفم از صللا سرزمین زیبایی هاست نصفم از سرزمین در واقع مکان مادیات نصفم از آب و گل آبگر مثل بدن ما نصفش بدن هستیم فکر هستیم ذهن هستیم به عبارت دیگه اون جان و اون خرد در به وسیلی فکرهای ما به وسیله فیزیک ما یعنی جسم فیزیکی ما خودش خودشو میتونه بیان بکنه پس داره میگه که اون فضای غیبی به این نصفه احتیاج داره که خودشو بیان بکنه و ولی نصفم چیه؟ از جان و دل نصفم،, نصفم لب دریاست لب دریا همینطور که بارها گفتیم لب دریا فاصله بین خشکی و دریاست و دریا رمز زندگی خشکی رمز ذهن و نازنگیه. نازنگی نه نبه این معنی که ما زندگی رو حس نمیتونیم بکنیم ولی اگر زندگی رو در آن جشت جو پیدا نمیکنیم جهان ذهن پس مرز اینها همون گاهی اوقات در این برنامه گفتیم بدن درونی یعنی اگر در این لحظه شما بریم به درون این بدنتون و این فضای زنده درون بدنتون و که هر لحظه این جسمتون رو خلق میکنه حس کنید که حس گنج و حضور از اون آغاز میشه در این صورت لب دریا رو حس کردید نصفش چیه نصفش اون گوهر آگاهی ماست که فقط یه گوهره پس بنابراین میگه نصفش اون گوهر وجود ما که به صورت آزادی به صورت ماهی در این اقیانوس زندگی شناوره و نصفش لب دریاست که مرتب این زندگی ازش بیان میشه. و لب دریا مرز در واقع مادی بودن ماست و این جهان غی مرتب خودشو از طریق لب دریا یعنی فاصله بین زندگی و بیان زندگی از وجود ما بیان میکنه ما میتونیم می نصفی همیشه دردانه باشیم نصفی لب دریا باشیم یعنی ضمن این که آگاه به زندگی هستیم اجازه بدیم زندگی هم عشق رو در وجود ما بیان بکنه که ما شادیش رو حس کنیم آرامش حس کنیم هم خیلدش رو از طریق ذهن ما بیان بکنه که ما خلاق باشیم و فکرهای خلاق به وجود بیاریم هم آگاه به زندگی هم آگاه به بیان اون در وجود مادیمون و این تعریف عشق پس عشق یعنی زنده شدن در دو بود هم در بود مادی هم در بود معنوی زندگی و این هر دو با هم برمیخیزه و ما آگاه به هر دو جهان هستیم آگاهی در این لحظه به لب دریا و دردانه یا به وجود مادیمون و زندگی تو امن دوباره عشق نمیشه این تعریف دیگه است از عشق اشکال ما ها اینه که چون دائما در ذهنمون زندگی میکنیم آگاه به اون دردانه نیستیم بعضی از ما فکر میکنیم هرچی هست همین جهان مادی هست یعنی ما فکر میکنیم جهان مادی رو میشناسیم به این ترتیب و آغشته شدیم به جهان مادی به فرم بنابراین چون هر فرمی قابل تغییره و از بین رفتنیه ترس از بین رفتن این جون ما را فرا گرفته و این ترس دید ما رو معوض شده ما جهان رو الان اگه بترسیم کجمعوج میبینیم اگر ما توعمل به این فضای مادی و فضای جان زنده بودیم نمیترسیدیم برای اینکه میدونستیم که ما در اصل اون هستیم فقط این قسمت مادی ما بیان موقت اون قسمت زنده ای ماست. بعد گفتم بهش به اون مسته میگه من گفتم چی گفتم بهش گفتم که رفیقی کن با من که منم خویشد من بهش گفتم حالا با ما رفاقت کن من خیشاوند تو هستم گفتا که به نشناسم من خیش ز بیگانه تو که میگه خیش و بیگانه و این فضای دویی رو و وجود آوردم فضای دویی مربوط به همون خانه ذهن من خیش رو از بیگانه تشخیص نمیدم اینکه من زندگی هستم من الان تبدیل به زندگی شدم پس اون مست من ذهنی به اون قسمت ذهن گفته اگر تو فکر میکنی که منو میتونی به چنگ بیاری و به عنوان خودت وست به خودت بکنی خودتم آویزون کنی از من این کارو نمیتونی بکنی براینکه من خویش رو از بیگانه تشخیص نمیدم من بیدل و دستارم در خانه خمارم یک سینه سخن دارم هن شرد هم یا میگه من دل و دستار ندارم دستار همونطور که می‌بینید یک به پارچه‌ای بود که قدیم بیم. به جای کلاه مردم سرشون می‌ذاشت. دستار در ضمن رمز عقلم هست، سرم هست، منیتم هست. بنابراین میگه من اصلا عقل و منو این چیزها ندارم و دل ندارم. دل یعنی مرکز که الان دل ما بعضی از ما همون من ذهنی ماست یا ذهنیت ماست فکرهای ما شده دل ما میگه اگر تو فکر کرده که منم مثل تو هستم زندگی میگه من مثل تو نیستم برای اینکه من دل و دست ندارم من نه مرکز دارم که هول و حوش یه سری افکار که شده فعلا مرکز من و تمام زندگی رو میخوام از اون بگیرم و هویت رو میخوام از اون بگیرم بنابراین هر اتفاق میفته اون به اونجا مراجعه میکنم اون مرکز من دل من من دل ندارم و عقلم ندارم و سرم ندارم و در خانه می فروش هستم اون مست گفته خانه می فروش دوباره خرابات خانه زندگی است سخن زیاد دارم یک سینه سخن دارم هن شرح دهم یا نه یعنی سینه هم پر از سخنه من این اینها رو شرح بدم یا نه ازده بدیم در اینجا به یه قصه از مصنوی که نسبتاً کوتاه مراجعه کنیم و دوباره برمیگردیم به بقیه غزل رو با همدیگه صحبت میکنیم قصه مصنوی مربوط از قصه اعرابی و ریگ در جووال کردن و ملامت کردن آن فیلسوف اور یعنی yani فیلسوفی یا فیلسوف نمایی یک عرب بدوی رو ملامت میکنه برای اینکه ریگ در جووال کردن. بریم به قصه بپردازیم. این قصه در دفتر دوم و به راحتی شما میتونید از دفتر دوم پیدا بکنید. یک عربی بار کرده اشتری دو جوال زفت از دانه پری اون نشسته بر سر هر دو جوال یک حدیث انداز کرد دورا را سوال پس قصه به این ترتیب آغاز میشه میگه یک عرب بدوی به اشتر خودش دو تا جوال جوال اگه کسی هست نمیدونه مثل کنونی مثل کیسه قدیم گندوم جو و اینجور چیزا رو می ریختن الان هم حتما می رزن. و بار می به اولاغ یا شطر در اینجا میگه دوتا جوال جوال رو از دانه پر کرده و سوار اشتوری کرده و روی اشتور نشسته او نشسته بر سر هر دو جوال یک حدیث انداز چردو را سوال پس او اینا رو بار کرده و روی شطر نشسته یک حدیث انداز حدیث انداز یعنی پرگو یعنی کسی که حرف بی جا میزنه نامربوط میزنه و نمیتونی از حرفهاش نتیجه بگیری یا خودش هم نمیخواد نتیجه بگیره فقط میخواد بحث به وجود میاره حدیث انداز کسی که بحث بیجا به وجود میاره بدون که یعنی بحث ذهنیه در واقع بدبستانه حرفهای تکراری گذشته است فقط برای اینکه بحثی به وجود بیاد ولی این بحث هیچ ارتباطی به زندگی نداره بحث مربوط به آینده و گذشته است و یه چیز بیخودی نامربوط به زندگی است اصطلاح انداز کسی که حدیث میاندازه بحث می اندازه و با الفاظ کار میکنه و مردم رو به بازی با الفاظ دعوت میکنه شما میتونید ببینید که آیا اگر شما اونطور هستید منصفانه که کنید می تغییری در خودتون به وجود بیارید و اگر اینچنین آدم هایی رو میشناسید میتونید ازشون دوری بکنید برای اینکه این کار وقت طرف پس سوال کرد یه حدیث انداز از او سوال کرد از وطن پرسید او آوردش به گفت و آن پرسش بسید دورها به صفت میگه از وطنش پرسید اهل کجا هستی؟ و در این گفتگو به اصطلاح دورهای زیادی رو به صفت. یعنی معانی زیادی رو بیان کرد در این گفتگو و سوال ها بعد از آن گفتش که این هر دو جوال چیست آکنده؟ بگو مسدوق حال بعدش بعد از همه بیان مانی که مندها چون حدیث اندازه مانیش به درد نمیخوره الان میفهمیم چرا گفت که به این دوتا جوالی که به بار کردی چی هست توش؟ پر چیه؟ راستش بگو گفتند در یک جوالم گندم در دیگر ریگی نقوته مردم است میگه در یکی از جوالا یه طرف شطور گندم یکی دیگه ریگ ریختن ریگ شبیه ماسه که این غذای مردم نیست گفت تو چون بار کردی این رمال گفت تا تن... گفت تا تنها نماند آن جوال گفت چطوری تو اومدی ریگ ریختی در جوال و بارش تور کردی گفت برای که اون جوال و یکی گندمه تنها نمونه و موازنه برقرار بشه. بلنس برقرار بشه. گفت نیمه گندمه آن تنگ را در دیگر ریز از پی فرهنگ را. از این حدیث انداز گفت که تو برای رعایت عقل و دانش تو بیا نصف اون گندمه. این خالی کن یکی جوال و از ریک و اون... از گندمه نصفش بریز در جوالی که الان توش ریگ ریختی تا بتونی از دانش و عقل بشری استفاده کرده باشی این چه کاری تو کردی؟ تا سباد گردد جوال و هم شطور گفت ای حکیم اهل هر پس گفت که تا هم شطور سبک بشه هم بارت سبک بشه. و حالا اون عرب بدوی برگشت بود شاباش شاباش شاد باش به حالت ای حکیم خردمند و آزاده این چنین فکر دقیق و رای خوب تو چنین اوریان پیاده در لغوب میگه که یک چنین فکر دقیق داری و یک چنین اسلط عقیده و اظهار نظر یا نظر ثوابی داری و خوب داری که به کار میاد تو اون موقع در این بیابان اوریان در این رنج و درد این تعجب آور نیست چرا اینطوریه رحمش آمد بر حکیم و عزم کرد چشبرشتور بر نشانه نیکمرد پس گفت که رحم این عرب بر این حکیم و فیلسوف رحمش آمد و تصمیم گرفت که این نیک مرد و بر اشترش، این سوار بکنه. باز گفتش ای حکیم خوشتخون شمعی از حال خود هم همشهر کن. پس گفت که بذار چند سوال دیگه از این فیلسوف بپرسم. گفت که ای دانشمند خوش صحبت یک کمی راجب خودت. احوالت به ما صحبت کن اینچنین عقل و کفایت که تو راست تو وزیری یا شهی برگوی راست یکچنین عقل و کفایتی که تو داری راستش بگو نکنی تو وزیری یا شاهی گفت این هر دو نیم از آمم بینگر اندر حال اندر جامم پس اون فیلسوف نما گفت که یا فیلسوف گفته. من از مردم عادی هستم هیچ کدوم یعنی نه شاه هستم نه وزیر و تو در لباسم نگاه کن ببین چه جوریه. گفت اشتر چند داری چند گاو گفت نه این گفت نه این و نه آن ما را مکاف گفت اگر تو شاه و وزیر نیستی حالا بگو چند رست اشتر داری یعنی چند تا اشتر داری شطر داری و چند تا گاف داری و اون طرف گفت که من نه گاو دارم نه شطور اینقدر در حال من چند گاو مکن گفت رختت چیست باری در دکان گفت ما رو کودکان و کو مکان گفت پس حتما در دکان پارچه و رخت و این چیزا داری گفت ما نه مکان داریم نه دکان داریم نه رخت داریم هیچکدوم از اینایی که تو میگی نداریم گفت پس از نقد گفت پس از نقد پرسم نقد چند که توی تنها رو و محبوب پند گفت که که نداری حتما پول نقد داری چقدر پول داری نقد گفت که که تو یک فیلسوف تنها رو هستی و پنده ها دا دوست داشتنی و محبوب و زیباست و به تنهایی خزارهی تمام عالم رو داری شیمیای مس عالم با تو است عقل دانش را گوهر تو بر تو است میگه شیمیای تمام مسهای عالم در تو است این همه عقل و دانش داری شیمیا داری به مثاب زنی همه طلا میشن و لایه به لایه این عقل دانش در تو ریخته شده این علم بدوی به گفت وله نیست یا وچل عرب در همه ملکم وجوه قوت شب پس برگشت گفت که ای بزرگ عرب ای بزرگوار در تمام دنیا من حتی اینقدر پول ندارم که غذای شبامو بخرم. پا برهنه تن برهنه می دوم هر نانی می دهد آنجا روم میگه پس تم برهنه و پا برهنه میدوم در این بیابان و هر کسی یه لغو و نام بده به سمت او میرم مرمر این حکمت و فضل و هنر نیست حاصل جز خیال و درد سر شاید مولانا یواش باش نتیجه میگیره میگه که از این حکمت و فضل و هنری که من دارم از این دانشی که من حالا یاد گرفتم غیر از دردسر غیر از اضطراب و پریشانی من حاصلی ندارم حالا شما از خودتون بپرسید آیا دانشی که اید، جمع کرده اید، و این باورهایی که دارید بهش مینازید آیا سبب پریشانی شماست سبب اضطراب شماست سبب خشم شماست سبب اعجاج دیدتونه یا نه واقعا بهتون آرامش میده عشق میده زندگی میده کدوم یکی از اناست این خود این فیلسوفی که با عرب داره صحبت میکنه میگه که آغزین حکمت و فضل و هنر نیست حاصل جز خیال و درد سر. پس عرب گفتش که شو دور از برم تا نبارد شومی تو بر سرم. پس این عرب بدوی بهش گفت که از برم دور بشو تا نحزی تو و شومی تو برم به من نبارد دور بر آن حکمت شومت من نطق تو شوم است بر اهل زمن پس میگه حکمت نحزت رو از من دور کن تا نحسی نطقت و حرفهات بر اهل زمانه نیفته برای این دانشی که به درد تو نخورده تو که نمیدونی راجب به چی صحبت میکنی تو وقتی که حرف میزنی این زندگی و این خرد در تو زنده نمیشه و بنابراین فضای ذهن تو فقط یه سری گفتگو و الفاظی که تو نمیدونی معنیش چیه؟ فقط بازی با الفاظ مشغوله وگر نه اگر این عقل خردی که داشتی میتونست در زندگی عملی به درد تو بخوره و مولانا میخواد نتیجه بگیره که اگر علم دانش تو یا عرفان تو یا هر چیزی که تو یاد گرفتی در عمل برای ایجاد به آرامش، حس زندگی به دردت نمیخوره و اینها را در عمل نمیتونی ازش استفاده کنی یا نمیخوای استفاده بکنی اینها جز شومی چیزی دیگه ای نداره بهتر اصلا اینها رو بیانه نکنی برای اینکه شومیش جهان رو میگیره گیره نحزیش می روی دیگران پس عرب بدوی به فیلسوف سفرنما میگه یا تان سو رو من این سو می روم بر تورا ره پیش من واپس روم. یک جوالم گندم و دیگر زریج بهببت زنهیله های مردریگ موردریگ یعنی به ارث رسیده، تکراری از گذشته. باقی مونده پس میبیین که عرب بدبی با وجود کهیکیی از جوال رو گندم پر کرده و یکیش ریگ میگه اگر یک جوال من گندوم باشه، یک جوال من ریگ بهتر از اینه که حیله تکراری گذشته رو من از تو یاد بگیرم و به این نتیجه میرسه که اگر تو میگه تو اگر عمری میری من برعکسون میرم تو پیش میری من پس میرم احمقیم پس مبارک احمقی است که دلم با برگ و جانم متقیست گر تو خواهی چت شقاوت کم شود جهد کن تا از تو حکمت کم شود حکمتی که تب زاید و از خیال حکمتی بی فیض نور زلجلال پس میگه اگر من احمق باشم بهتر از این هست که به این حیله های و این زرنگی تو رو و این الفاظ تو رو یاد بگیرم علمی که به درد تو نخورده به درد منم نمیخوره و این احمقی هم چه مبارک احمقی چه فرخنده احمقی برای دلم شاده من زندگی رو حس میکنم در حالی که تو به الفاظ مشغولی تو به علم خودت مشغولی با دونستات هم هویت شدی و اساس اون من درست کردی. در حالی که هیچ کدوم از آثار گفته های خودت در اعمالت دیده نمیشه در وجودت دیده نمیشه، من شادی رو در نمی بینم بلکه غم و اندوه و رنج می بینم و بنابراین این وضع فعلی من که من با برگ من زندگی رو حس می و جانم، با هستی آشناس جانم با زندگی آشناس من اونو بیشتر میپسندم در حالی که من دانش لفظی ندارم و داره مولانا میگه اگر میخواهی بدبختی تو کم بشه بزار دانش ییه خوده کم بشه این دانش دانشی است که الان خودش میگه چه دانشی دانشی که از ذهن برمیخیزه و دانش حفظی است و, و ارتباطشو با سرچشمه تو از دست داده پس میخواد بگه دانشی به درد ما میخوره که از گنج حضور این لحظه از حس زندگی در این لحظه به طور خلاق از ما بیان بشه اگر هم ما از دیگران یاد میگیریم معنیش در ما کار بکنه در عمل جا بیفته به طوری که مون جان بتونه در تن کار بکنه ولی اگر فقط از طب و خیال بر بخیزه یعنی از من ذهنی ما بر بخیزه فقط من ذهنی را تقویت کنه و زاییده من ذهنی باشه در این صورت این است فیض خدایی می بهره است و همون هم هست امروزه قسمتی از علم ما علم بشری چون سرچشمه در هستی نداره در بودن نداره این همه خرابکاری به وجود. آمون. یه چیز هم بمب اتمی این بمب اتمی غیر از خرابکاری غیر از کشدار مردم غیر از اینکه شما یه دگمه رو فشار بین 10 میلیون نفر یه جا بمیرن چه فایده میتونه داشته باشه و این نشون میده که در اون قسمت علم بشری اصلا پیشرفت نکرده. قدیما 2000 سال پیش 1500 سال پیش یه نفر با یه گرز یا عمود میزد 10 نفر میخوابید. الان با فشار یه دوجمه ده میلیون نفر رو میبینین می که باز تغییری نکرده. و این علم سطحی هیچ ارتباطی با هستی و همینججا به صورت نور زلزال میاد نداره علمی که با هستی ما در ارتباط نیست علم داره میگه شادی زا نیست خردی در توش نیست و از اون راه ما به هیچ جانه خواهیم رسید اینا نصیت مولانا به کل بشر میکنه و بشر میتونه گوش بده و حکمت دنیا و فضایت زن و شک حکمت دینی برد فوق فلک زبان زیرک آخر زمان برفضود خیش بر پیشینیان هیل آموزان جگرها سوخته فعلها و مکرها آموخته صبر و ایثار رو سخای نفس و جود باد داده کام بود اکسیر سود پس میگه که دانشی که فقط از ذهن برمیخیزه فقط زن و شک به وجود میاره دانشی که از اعماق وجود تو میجوش میاد بالا این ما را فوق فلج میبره فوق فلج میبره یعنی به زندگی میرسونه ما پرواز میکنیم ما خردورز میشیم بعد میگه انسانهای یا تبا تباهمکاران هیلگر زوبان زیرچان زیرکان هیلگر که خودشون در دانش سرامد زمان میدونند خودشون و برتر از پیشینیان میشمارند می و اینا این آموزان که منشاء دانششون فقط هیله و زرنگی و چیزهای ذهنی و زایده از منیت خودشونه اینا جگرشونو سوزندند جگرشونو سوزندند یعنی یعنی در رنج فرو رفتند برایینکه با هستیشون در ارتباط نیستن هستی و وجود و خودشون رو که در پایین میگه اکسیر سود یعنی هر چی که ما در داریم در واقع همونه اصل سرمایه ما میگه حقوبازی ها مخته اونا رو کاربرد اونها رو یاد گرفته بعد به هر نتیجه صبر رو از دست داده صبر، یعنی پذیرش این لحظه در حالی که هنوز با اون جای که ما میخواییم نرسیدیم و در واقع انتظار با پذیرش و بخشش و بخشش بدون عوض بخشش بدون قید و شرط و اینا رو میگه اینا باد دادند که اینها اکسیر سود هستند اینها در واقع زندگی هستند اینا زندگی ساز هستند پس معلوم میشه صبر و ایثار و سخای نفس و جود اینا زندگی ساز هستند بعد میگه صبر آن باشد که بگشاید رهی راه آن باشد که پیشآید شهی شاه آن باشد که از خود شه بود نه به مخزنها و لشکر شه شود تا بماند شاهی او سرمدی همچو عز ملک دین احمدی پس بنابراین میگه فکر اونه که راهی برای ما باز بکنه فکری که از هستی ما و از بودن ما سرچشم میگیره راه باز میکنه راه کشاس برای خود ما برای دیگر انسان ها و در راه میدونه که ما رو به شاهی هدایت بکنه و این شاه اون شاهی نیست که به وسیله لشکر و مخصن جواهر رو اینا شاه شده باشه بلکه شاهی که بر اساس خودش شاه بشه بر اساس اظهار عشق بر اساس اظهار زندگی بر اساس حس اون یک زندگی در اعماق وجود ما و زنده شدن به اون و جاودان شدن به اون پیش بیاد یعنی ما شاه بشیم و به شاهی خودمون برسیم مثل میگه ملک دین احمدی از بدین چند سطر از غزل مونده اینا سریع صحبت کنیم بعد به تلفن‌های شما بپردازیم پس مولانا گفت سرمست چنان خوبی کی کم بود از چوبی برخاست فغان آخر از حنانه شمس الحق تبریزی از خلق چه پرهیزی اکنون که درفکندی سد فتنه فتانه پس میخواد بگه که ما انسانها سرمست اون خوب هستیم هم توی مولانا از پایگاه مستی همه رو مست میدید و همه رو مست میدید اشتباه نمیدید ما همه سرمست اون خوب هستیم سرمست اون یک زندگی هستیم سرمست خدایی هستیم ولی الان گرفتار شدیم در ذهن خودمون ولی در ذهن خودمون اون من توهمی پیچیده داده بر این خوب همونطور که در استن حنانه توضیح دادیم جلسات قبل استن حنانه یا ستون حنانه ستونی بود که حضرت محمد تکیه میداد و موزه میکرد وقتی تخت دیگه براشون ساخته بودند دیگه به اون ستون تکینه میداد و اون ستون به فقان درآمده بود از دوری ایشون و دوری اون نور و اون حضور میخواد بگه که ما هم سرمست خوب هستیم برای که در درون در هر جا که زندگی میکنیم یک کسی به ما تکیه داده یا به اون تکیه دادیم یعنی در همین خانه زن ما تکیه به زندگی دادیم به اون خوب دادیم ما سرمست اون هستیم و ما کمتر از چوب نیستیم بالاخره ما به فقان و به شور قوغا در خواهیم آمد و این فراغ و این دوری ما رو به عشق و روز عشق در ما و به این شوری و دیوانگی خواهد کشاند. ما به فغان در خواهیم اومد الان میگه به همون نیرو که اسمشو میذاره شمس الحق تبریزی تو این شور رو در جان همه انسان ها افکندی و همه باهاشنده ها را در جهان مس کردی حالا چرا پرهیز میکنی از اینا؟ چرا شمس تبریزی از ما پرهیز میکنه؟ چرا از ما دوری میکنه؟ چرا برای اینکه این خود ما هستیم که انتخاب میکنیم که از او دور باشیم پس شمس تبریزی در اینجا سمبول همون یک زندگی زنده هست که شور در جان ما افکنده ولی ما میخواهیم لمسش کنیم از ما فرار میکنیم بگه این همه فتنه در این جهان افکندی چرا تو از این باشندگان مخصوصا انسان ها پرهیز میکنیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از کادر فنی در اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خدافزی میکنم خدا نگه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضایی پذیرش و آرامش نامتده این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، دل مردگی، بی حسدگی، دلمردگی، انرژی بودن